0: Hola y bienvenidos a este nuevo espacio de Transformación Digital. El día de hoy tendremos el tercer capítulo de Instalando un sistema de telefonía IP. Este es el último capítulo y tocaremos los temas de actividades de operación. Iniciamos. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Hola, Felipe. Hola, Alejo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias de nuevo. Mil gracias por estar con nosotros en este tercero y último episodio de la serie de implementaciones de sistemas de telefonía IP. Ha sido buenísimo. Los otros dos episodios han, hemos hecho un recuento de cómo hacemos el proceso de preparación que sería el primer episodio. El segundo episodio sería el proceso de implementación, es decir, cómo nos articulamos y empezamos a trabajar con la planta. Y este sería el último, el de operación. Qué bueno que estés con nosotros, Felipe, y cómo arrancamos este tema con la operación. Veníamos a, hablando de, de la instalación, teníamos la planta punto, ya tenemos el equipo listo, ya tenemos todo funcionando. ¿Cómo entramos en operación? Bien, gracias eh, nuevamente,
1: eh, Alejandro. Y... Y mira, de todas formas es un reto para nosotros hablar en, de, de, digamos, como estas distintas etapas. Esta esta es como la etapa más importante porque eh, este es el, eh, es, es, eh, el uso. Sí, es la el la cosecha. Claro, es la época del uso, ¿cierto? Entonces todo el tiempo ah, has traído, como has sembrado, unas cosas ya se pueden cosechar. Pero, pero es bueno el ejemplo de sembrar porque lo cierto es que hay, que hay que seguir cosechando, hay que seguir sembrando. Este es un tiempo en donde yo diría que los primeros 30, 60 días de la implementación son claves porque... De la operación. De la operación. Después de la implementación, los siguientes 60 días son claves. ¿Por qué? Hombre, primero porque hay que apropiarnos de una nueva tecnología, las, las compañías suelen usar la telefonía para hacer y recibir llamadas y, es muy, y hay una tendencia grande a quedarme haciendo y recibir llamadas y no transformar la compañía ni los procesos para hacer lo que este tipo de tecnologías pueden traer entonces este es el tiempo en el que tienen un reto los procesos y las personas entonces La buena conformación de un equipo permite que esos líderes hagan la transformación que los procesos traen y la transformación que las personas necesitan, vía capacitación y vía rediseño de algunos de los procesos que ahora se pueden implementar, porque la verdad es que ellos antes no, no tenían la posibilidad de tener un proceso de calidad de la atención, o sea, ellos antes se basaban o contrataban quien les hiciera una encuesta o, o, o esperaban que las personas se quejaran. Se uh -huh. Mientras que ahorita yo voy a tener ya la posibilidad de tomar una muestra de las llamadas que entraron a un área y escucharlas. Muchas de las empresas dicen, yo voy a montar una solución de telefonía IP, pero no piensa, tengo que implementar un proceso de auditoría de mi proceso.
0: Tú pusiste un ejemplo en el tema de cobranzas en el último episodio, y es que una persona si manualmente podía hacer no sé, un, pro, un proceso de cobro de 30, 40 llamadas al día, pero que con automatización se puede elevar hasta 100, 150, que eso es un cambio dramático en el proceso de cobranza y que sería la recuperación de cartera. Entonces, ahí se está agregando valor en un proceso que es de negocio, apoyado por una herramienta que sería, en este caso, de tecnología, que sería la planta telefónica. Si yo no ajusto mi proceso humano o mi proceso de negocio, con esta nueva herramienta estoy perdiendo ca también capacidad de, de fuego y lo que va a pasar es que me voy a empezar a enredar con la manera en la que operaba. Me va a estorbar la tecnología. Es cierto, es cierto. Digamos que las buenas fases
1: anteriores, digamos que son garantía de que vas a hacer una buena etapa en este tiempo, ¿cierto? O sea, muchos de los proyectos, eh, digamos que eh, están en esa etapa de post-implementación esos 60 días son claves para, eh, digamos, para dejar reservados actividades de trabajo con el equipo, con quien has hecho tu implementación, de tal manera que eh, verifiques que está a punto, ya no la tecnología porque eso lo verificaste, sino que tienes a punto tu proceso y que las personas están a punto. Es el momento de hacerlo. ¿Por qué? Porque tú le has introducido a tu, a tu compañía una posibilidad digamos, oportunidades de productividad que no tenías antes, lo que acabaste de mencionar. Uno, oportunidades de productividad. Además, le estás poniendo a la compañía oportunidades de auditoría y control que no tenías. Cuando tú, cuando tú le decías a alguien, bueno, ¿cuántas, cuántas, eh, ¿cuántas llamadas cobraste ayer? Él dice, no el informe dice que hice X, 20, 30, 40. Hoy, cada... cada cada gestión de cobro tiene una llamada, tiene una fecha, una hora y una grabación. Yo puedo ir a una muestra del 10% de sus llamadas con el ánimo verificar de verificar en qué calidad se hizo, eso no lo tenía antes.
0: O tenemos el número de llamadas correlacionado con el número de, de transacciones.
1: Registros. Entonces ahí dice, venga, entonces esto va a empezar a va, va a permitir ir poniendo a punto el proceso y las personas. Para saber uno, la cantidad el tema cuantitativo o el tema cualitativo, cómo lo está haciendo, porque, porque hay momentos donde dice, hombre, eh, ¿por qué tengo tres personas cobrando? ¿Por qué esta recupera más que esta? Entonces voy escucho, ah, eso tú das un manejo y entonces puedo empezar a replicar cosas buenas en los demás y a corregir cosas malas en las personas. Eso no lo tenía antes, pero para hacerlo alguien lo tiene que hacer, ¿cierto? Entonces, no existía no existe, tampoco. Tampoco existía un proceso. Entonces es, es bueno tener conciencia de eso para uno. Y esto sucede con todo, porque antes eh, una de las ventajas de esto es que es muy importante poder implementar mecanismos de monitoreo y de monitoreo de lo principal. Porque dice, hombre, acá hay dos procesos de negocio clave, pues yo quisiera tener un grado de monitoreo de esos procesos de tal manera que yo pueda saber a las 10 de la mañana qué está pasando y no a las 6 cuando ya se terminó el día.
0: Por tanto, el método de, de, de evaluación es muy importante porque yo debería tener muy claro las metas tempranas, conseguirlas tempranamente para conseguir una segunda meta. Esa sería una buena manera de, de implementar el mejoramiento cuando yo ya tengo un nuevo sistema de información. Yo, por ejemplo, estaba pensando en un caso en donde la planta telefónico esté apoyando un proceso de ventas. ¿Qué pasa si tú ya tienes esa, esa capacidad de fuego de atender un montón de llamadas, pero no tienes un sistema de información que facture rápido, que fa facture oportunamente, que pueda hacerle llegar la, la forma de pago al cliente? Te atrancas en el proceso por otra cosa que es distinta a la telefonía. Entonces, son capacidades que tiene que empezar uno a nivelar para ver cómo las negocia dentro de la organización y que impacta lo que normalmente tenía eh, como es. operación tradicionalmente la compañía.
1: Tocaste un tema muy importante que era el de metas e indicadores, o sea, porque ya entraste a un escenario donde vas a poder, vas a poder hacerlos como tal, o sea, va a poder construir un indicador medible, o sea, porque yo, yo un indicador tiene que tener esa característica, que lo, de, de que lo pueda medir, entonces yo a partir puedo decir, bueno, vamos a tener una meta y la meta es que acá las personas, como esto es un lugar en el que tomamos domicilios y la idea es vender alimentos. Y llega la hora pico y yo quiero tener la capacidad de que las personas no esperen más de eh,
0: 15 segundos.
1: Sí, entonces tengo como ponerme metas y medirlas, o el otro, voy a ponerme una meta de que no voy a dejar de hablar con 50 clientes diarios y para hacerlo tengo dos personas, cada uno habla con 25, esa es tu meta y puedo parar en cualquier momento y medirlo.
0: ¿O al final del día hacer el balance del día de hoy versus el día de, del mes anterior o de la semana anterior?
1: Mira, por ejemplo, por ejemplo en una época en donde hay que innovar en la forma en la que se hacen las cosas y donde hay que incentivar y premiar y buscar formas de, 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 de ser creativos en la remuneración, poderle decir a alguien, bueno, listo, tu indicador va a estar basado en dos elementos, no solo es tu facturación, porque es que resulta que acá también todo esto empieza a ayudar a que las organizaciones saquen un poco la línea de confort a las personas, o sea, hay personas que son muy buenas, pero todo lo hacen en dos horas y, y tienen una persona ya que le hubiese podido y no te pido que trabajes ocho, pero regálame otras dos horas que es como duplicar una persona buena o que hacen su trabajo pero que no lo hacen bien del todo. Totalmente. Entonces, esto, y, y esto lo que busca no es pasar a un tema policivo, sino al contrario, darle herramientas a los líderes para que encuentren estrategias que permitan que la compañía mejore. O sea, esto es un proceso de mejoramiento continuo que para mí no es más que la misma innovación permanente. O sea, esto es como un motorcito innovación en comunicación en la empresa, donde puede volverse a parar otra vez cuál es mi necesidad qué ideas tenemos y cómo las implementamos e implementar cosas rápidamente.
0: Tú hablaste en el capítulo anterior que generalmente en nuestras compañías tenemos muy lejos el tener operando un call center, pero con un sistema de telefonía como este ya, la, ya, ya, nos, ya nos acerca mucho a esa posibilidad técnica de contar con todas las herramientas para poder hacer que un call center esté operado por dos o tres personas. Entonces no, no, no tenemos que pensar en un call center como 60 personas que están atendiendo un montón de llamadas a través de unos procesos que puede que, ser, que sean de muchas compañías, sino que están haciendo eficientemente la implementación de una nueva manera de atención al cliente para poder vender, para poder comprar, para poder resolver problemas con los proveedores, para poder conectarme con mis clientes, con mis proveedores. Y, y, y es una herramienta que se tiene que afinar y que se tiene que poner metas todos los días.
1: Completamente de acuerdo. O sea, este, digamos que esto es un... Es la misma tecnología que usa el call center de las 200-300. O sea, si vas a revisar, eh, no hay nada que tenga un call center que acá no se puede hacer. Ahora, también yo llamo un poquito como a, a, a la simplicidad. O sea, las empresas de alguna manera lo que necesitan es un crecimiento gradual y poder ir poco a poco enfocándose en lo fundamental. Esto va dejando hacer eso, ¿cierto? O sea, este tipo de tecnologías me deja eh, y gradualmente ir abordando las cosas que son más importantes. Básicamente, ¿cómo mejoro un puntico de productividad y mejoro un punto de servicio? Y el mes siguiente, y el mes siguiente. El hecho de ganar un poco de, 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 de posibilidad de medir, la demanda y mi capacidad y la oferta, eso automáticamente me, me cambia de escenario, porque la verdad es que eh, la telefonía es como un signo vital de la empresa, o sea, la telefonía nos puede decir que tan bien o mal va un proceso, y, y lo cierto es que estas nuevas tecnologías me dejan medirlo, eso, eso abre todo un panorama y es por eso que esta etapa de operación es bueno que sea entendida como lo es, o sea, es como un ambiente que permite que yo vaya poco a poco implementando estrategias de monitoreo efectivas, estrategias de auditoría y control efectivas, técnicas o estrategias de productividad medibles, que me pueda poner indicadores. Esos elementos, que hacen? que yo como tal explote y vea digamos esto esto en ninguna, en ningún momento del proyecto está en no ha sido el disparador generalmente, o sea, muchas personas no traen conciencia de todo esto, sino yo, yo ya me migré porque me tenía que migrar, lo hice y desperdician mucho valor cuando siguen utilizando sus sistemas solo para hacer y recibir llamadas.
0: Bueno, hablaste de, de mejora pero yo creo que una posibilidad de mejora y una herramienta que nos va a permitir trabajar en la mejora sería la implementación de campañas. Eso sería lograr ponerse unas metas para poder alcanzarlas. ¿Cómo se puede implementar una campaña y cómo se puede administrar, por ejemplo, en un pequeño call center? ¿Qué, qué retos tiene una campaña en la operación misma? ¿Qué tiene que cuidar uno eh, en la relación con la disponibilidad de los agentes, por ejemplo? Pues mira...
1: Yo creo que muchas de las empresas... Su CRM básico... Generalmente es el email... O sea... Ellos... Tú llegas y dices... ¿Dónde está...? Y sumado a una hoja de cálculo... O sea... Hoy... Muchos de los sistemas... Que ellos operan... Tú llegas... Sus campañas están basadas en eso... O sea... Te entrego un Excel... Tú haces algo... Me mandas un correo... Yo te mando un correo... Y la información está más o menos... Ya... Eh, hay una invitación... Digamos que... Eh, cuando ya tengo estos sistemas voy generando digamos como la necesidad de la organización o voy posibilitando a la organización para que introduzcan nuevos elementos o sea, te estoy hablando de algunas de las organizaciones que operan basados en esto esto hay que hacer un salto al CRM cuando uno, cuando uno hace el salto al CRM...
0: ¿Qué es CRM?
1: CRM es el software, el software de relacionamiento con los clientes, ¿cierto? Es cómo administro mi relación con los clientes. Es el lugar donde yo puedo tener consignado elementos de las etapas comerciales y las etapas de servicio. Las etapas comerciales, todo el tema de preventa, venta, oferta hasta facturación, o sea, todo este ciclo de oportunidad, de lead, en fin, todas esas etapas que, que, que una relación comercial
0: genera. Es como la bitácora que lleva precisamente cada paso. Y que me permite controlar en dónde voy para, que, para poder darle al cliente lo que necesita en cada paso. Correcto. Si estoy iniciando una relación con el cliente, entonces cómo entender las necesidades y saber interpretarlo. Si paso a la siguiente etapa, que es ya de hacer Así una es. propuesta, entonces ¿qué le, qué, le, qué le ofrecí y en qué momento está de decisión, etcétera, etcétera. Ese es ese es el, el CRM.
1: Así es. Ese es el CRM. Es, ese, digamos, es esa estrategia de relacionamiento con el cliente. Nada más que muchas veces se ve como un software, pero es una estrategia cómo va a ser mi relacionamiento con el cliente hasta que se me volvió cliente y cómo voy a seguirme relacionando con él después de que es cliente, ¿cierto? Esas son las dos cosas que hay que seguir haciendo. Eh, entonces... Pero, pero es, si tú observas eso, ya lo hacen todas las empresas. O sea, todas las empresas ya tienen clientes, se relacionan con ellos y los atienden.
0: O sea, todo, todo el mundo. Está en un proceso ya, esa de estrategia seren.
1: ya existe. Lo único que, lo que pasa es que cuando vamos entrando a, a este tema de digitalizar, de usar herramientas que me dan indicadores, de mejorar la productividad, pues llega, llega el momento en bueno, cómo lo hago, cómo puedo hacer que eso salga mejor. Entonces, eh, eh, es ahí donde, digamos, donde entra, eh, donde poco a poco la plataforma de la solución de comunicaciones me va digamos, abriendo posibilidades para que mis procesos se mejoren, ¿cierto?
0: Por ejemplo, el solo hecho de tener un solo número único para poder distribuir las necesidades de mis clientes ya es una estrategia para atender clientes, o sea, es una estrategia de CRM. Así es. El solo hecho de consolidar las llamadas de celular con las llamadas de línea fija es permitir que el mismo grupo ya tenga disponibilidad la comunicación no solamente por un celular que no tenía registrado sino por el sistema que está grabando la llamada y todo eso se convierte en herramientas que yo tengo que aprovechar para la atención del, del cliente en ese momento
1: así es así es tal cual así es por tanto eh, 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 digamos que digamos mmm, se abre todo un digamos que todo un abanico de posibilidades es parte digamos que ese es el reto de esta etapa de esta etapa digamos que eh, las empresas evolucionan hay que digamos que van madurando maduran sus procesos y maduran sus personas yo creo que eh, este este finalmente eh, es uno de los aspectos más a tener en cuenta en las nuevas soluciones porque eh, esto agrega demasiado valor a la compañía y en muchas no
0: se utiliza bueno, pero estábamos hablando de las campañas. Entonces, continuando continuando con el proceso de campaña, ¿en qué, ¿en qué nos puede ayudar el CRM para implementar una campaña y cómo se llevaría a cabo cuando yo tengo varios agentes y qué debo tener en cuenta en la operación sobre los agentes? Las necesidades, las herramientas que necesitan de software, las condiciones de operación. Hablemos un poquito de eso. Mira, la,
1: en las empresas ya existen, como te decía las estrategias, las campañas ya las hacen, lo que pasa es que no tienen, las hacen de una forma espontánea, o sea, tú, si tú llegas cada mes, la empresa vende, la empresa cobra, cada mes lo hace, otra cosa es detenerse y ponerle orden a esa estrategia, esto nos ayuda porque yo ya voy a poder decir, voy a poder definir, bueno, vamos a hacer una campaña en donde yo quiero que el diálogo con los clientes gire alrededor de estos elementos, entonces, yo voy a poder generar una serie como de características, de especificaciones asociadas al diálogo, porque yo quiero eh, replicar los aspectos que sean más efectivos en mi forma de vender, ¿cierto? Entonces, eh, pero ya tengo una tecnología que me permite... Mmm, Auditar que efectivamente se puede realizar. Lo otro es no solo frente al diálogo, sino frente a la estrategia. dijo voy a, voy a abordar una base de datos de clientes no atendidos y a partir de ahí vamos a llamar 20 diarios por persona y los otros los van a buscar entonces yo voy a poner la siguiente tarea de cantidad pero puedo ir a verificar no solo cómo lo habló sino a cuántas personas llamó eh, a partir de acá entonces ya ya puedo estandarizar un proceso y medirlo y auditarlo esto es lo que como tal ob obtiene generalmente un call center y es un proceso estándar, entonces uno dice, ah no, es que ellos siempre cobran igual, siempre llaman igual y obtienen un resultado
0: similar. Estandarización es sinónimo o es digamos que un antecedente para poder automatizar. Lo que no está estandarizado, yo no tengo la facilidad de, de automatizar. Por eso la diferencia entre lo espontáneo y lo y lo programático, es decir, el algoritmo, el proceso definido, los pasos específicos que, que tengan puntos de chequeo que yo alcanzo Precisamente en cada punto a verificar el estado o el proceso de cada acción con el cliente. Entonces, si yo tengo estandarización, yo puedo automatizar esos procesos y los puedo multiplicar porque es más fácil enseñarle a la persona que venga a decirle venga, venga Felipe, siéntese que este proceso funciona así y usted lo debe atender así para que sea eficiente para usted también.
1: Correcto. Adicionalmente, cuando lo tengo estandarizado, lo puedo armonizar con los otros procesos que impacta, porque entonces yo yo no puedo tener un brazo muy grande desproporcionado al cuerpo. Entonces yo no puedo crear volver unas personas en un proceso comercial muy hábiles, pero no tener un despacho, no tener una bodega, no Se tener una facturación, un tema posventa, una lógica de entrega. O sea, de alguna manera esto tiene que ir armonizado con eso. Entonces, por tanto, el tema de, 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 tener, de tener ahora cómo, cómo eh, implementar. Y esto tiene mucho que ver con la productividad, porque estamos hablando de crear una forma de hacer algo que tradicionalmente ya venían haciendo para que sea un poco más productivo y que sea estandarizado y que yo lo pueda verificar. Entonces, a partir de ahí yo ya puedo crear roles y hay compañías incluso. Yo, yo puedo tener operadores y hay compañías que me ponen un supervisor por demanda, o sea, yo, yo ni siquiera tengo que tener las otras capas que esto necesita, porque obviamente eh, el monitoreo también de, necesita tiempo, entonces, hay ahí donde digo, bueno, ¿quién lo va a hacer? O sea, entonces, ahí entra esa etapa que te decía de esta, en donde es el reto para el proceso y para la persona.
0: Se tienen que madurar, tanto proceso como personas. A mí me queda una sensación en este podcast y es que el tema de telefonía queda como base de la conversación, pero ya estamos hablando desde de estrategias de, de negocios. negocios. Entonces, volvemos al primer podcast. Es decir, ¿cómo podemos hacer que una herramienta como estas pueda apoyar lo que yo ya vengo haciendo para automatizar, para, automati para estandarizar, para automatizar, para poder hacer que los negocios se repliquen con una facilidad muchísimo mayor. Esa es la clave de sí, esta herramienta. Yo, yo,
1: exactamente. O sea, yo, yo diría que la empresa, uno porque obviamente giramos, digamos que estamos viendo desde la lente de una solución de comunicaciones de telefonía IP y el impacto que esto va a tener en la organización después de ser implementado, cómo se va a operar. Acá estamos hablando desde los procesos de negocio, cómo se opera acá llega obviamente un reto para quien la administra Pues, ahí, esto va a tener un impacto tecnológico son nuevos activos, hay que administrarlos hay que aplicarles políticas de seguridad tratamiento a la información o sea, acá hay una serie de elementos hay que, que
0: cumplir con las normas por hay ejemplo, que cumplir con una hablás. serie de
1: normas porque estamos de tratamientos de datos y voy a guardar entonces los ciberes tienen que informar que estoy grabando eh, hay una serie de cosas que, que digamos hay una normatividad que me lleva a operar en ese marco
0: tenemos un podcast de tratamiento de datos, entonces ahí pueden encontrar ustedes toda la información de qué aspectos se deben tener en cuenta para poder en este punto manejar la información y cumplir con las reglas o las normas. Cada país tiene unas normas y esas normas deben ser llevadas para poder hacer que los procesos no tengan una intervención ahí por, por, por las organizaciones que, que monitorean las, las normas.
1: Ah, efectivamente, es cierto, es cierto y entonces sí, la verdad yo creo que uno no puede perder de vista uno el alcance, el alcance inicial eh, pero, pero casi que ahorita lo que tienes que tú dices es un framework base, un framework base sobre el que puedo hacer distintas cosas la idea es continuar haciendo el hacer y recibir mis llamadas pero no dejar de hacer las siguientes actividades de valor que la compañía necesita para eh, eh, aprovechar un nuevo recurso que tiene, ¿cierto? Que no va a hacer que eh, eh, pues finalmente hoy, que puede duplicar la productividad de una persona, no lo haga o que puede replicar el conocimiento que un empleado que lleva 10 años haciendo algo muy bien tampoco lo haga, ¿cierto? O lo siguiente, que los clientes le están pidiendo a gritos otro puesto adicional para que venda más y tampoco lo haga. O sea, si miras cuántos elementos de impacto trae el poder tener esto, porque muchas veces la pregunta que le hacen a las empresas es cuántas líneas contrato o sea, mira las preguntas
0: de dimensionamiento ya las preguntas de dimensionamiento tienen otra dimensión valga la redundancia porque si yo ya tengo resuelto lo técnico entonces si la telefonía está alineada ya con un sí. tenemos una autopista ya cómo tengo que aline alinearlo el resto de procesos para poder cumplir con una producción así es para poder llegar a cumplir las metas que en realidad se está estableciendo el negocio no y mira qué cosas tan sencillas ahora
1: pasemos un poquito como al trabajo de, al, al trabajo en equipo pues al trabajo de oficina, o sea, ve, eh, yo necesito poder hacer una teleconferencia, un comité primario telefónico en donde nos metemos ocho personas a una línea. ¿Cómo, cómo, Como un, ¿cómo se puede hacer un, un salón de
0: reuniones? ¿Qué, ¿Qué es un salón de reuniones? Explícanos Mira, un poquito un, el concepto. Un, un,
1: un elemento de un salón de reuniones es la posibilidad de que yo configure en la planta una extensión a las que las personas llaman y al entrar, o con una clave o sin una clave, las personas quedan todas hablando. Y ese es un espacio que puede ser moderado. Es como es como Skype pero en la telefonía. Eso. Y entonces entonces muchas veces primero comercialmente se usa porque a veces uno necesita conectar a cuatro personas. Entonces muchas veces eso es conectaos uno, conectarlo tradicionalmente llamada de tu celular, yo conecto uno, vos conectas otro. Eso toma tiempo. Toma un tiempo y cuando menos piensas no sabes quién salió. Y, y, y la realidad es que eh, eh, ahorita un tema controlado la gente puede dar, puedes tener una extensión de ese salón de reuniones y la gente desde afuera llama a la empresa y pasa al salón, e internamente las personas pasan a ese
0: salón. O sea, yo puedo llamar internamente desde una extensión, marcando la extensión, llegar al salón de conferencias, sí. esa sería una extensión agregada al salón sí. y puedo llamar desde afuera, desde la línea. Hace una llamada desde por afuera fuera. O, o alguien llama o alguien o la, una secretaria
1: llega, llama a alguien, venga para la reunión, me permite, lo paso a la sala y tan y lo transfiere y lo deja en el salón de reuniones.
0: Desde el celular también se desde puede. El o sea, yo puedo estar en el carro, marcar el, el número telefónico, sé el número de la extensión y llego al salón. de Así reuniones. es entonces eh, eh, a veces no sé si les ha, les ha tocado pero se tarda uno
1: media hora coordinando la teleconferencia la videoconferencia, hacerlo entonces por Skype, hacerlo por acá, no me instaló no me abrió, pues la normal la calidad, eh, en que cuál, el otro no tiene sonido que el otro no tiene audio, en cambio este, tiene la crófono. calidad de la llamada que la planta le ofrece y, y, la tiene de... la ventaja, y tiene la ventaja entonces voy a tener registrado fecha, hora, cuántos llamaron quiénes estaban y segundo lo puedo grabar
0: total, y otra cosa es que yo le puedo decir a un cliente que no sabe nada de sí, telefonía, bien. de IP, sino simplemente decirle, vea, llame y pregunte por recepción en la en la, pues en sí, la eh. por el salón de conferencia en la recepción y a usted lo van a transferir. O simplemente para ingresar, Marque, esta, esta extensión. Así es. Nos encontramos a las 9 de la mañana. Oh, correcto, correcto. Es una solución muy ágil, que está obviamente asociada a la capacidad de cuántas extensiones están conectadas a la planta. Todo va
1: en la capacidad.
0: Y lo que hablamos en los capítulos anteriores. Así es. Entonces, mira, eh,
1: cada compañía, por la naturaleza de su digamos como de sus procesos, tiene una, una demanda, una necesidad. Cada compañía. Entonces, ¿la idea es cuál? La idea es... Eh, Ir, ir priorizando cuáles son los elementos a implementar, porque vuelve y juega todo este conocimiento. Vuelve, se, el conocimiento que se tiene de la planta después de que se implementa el uso se vuelve en un nuevo requerimiento para irla poniendo a punto. porque
0: Hay un ciclo PHB. Correcto. O es sea. un
1: mejoramiento continuo en el que yo, a la lista, o sea, esto, esto era la compañía cuando quería una solución de telefonía IP y esta es la compañía cuando tiene una solución de telefonía de IP entonces ahí no debe perder uno ese digamos que enfoque de estar evaluando la necesidad que se tiene nuevamente para que a partir de ahí plantee ideas y haga nuevas implementaciones
0: Se abren también discusiones internas con grupos de trabajo internos donde cada grupo puede ofrecer alternativas de mejora que se permitan implementar sobre estas soluciones de, de telefonía bueno, Felipe, tenemos, ya hemos hablado de varios aspectos de, de, de la operación. Podemos pasar a, a otro aspecto de la operación que sería el mantenimiento. Sí,
1: es importante, digamos que en esta en esta parte, tener tener conciencia que antes han llegado nuevos activos informáticos a la compañía y esos activos necesitan su, su mantenimiento, Por ejemplo, su respaldo. O sea, esto está generando información, o sea, unas grabaciones que son el soporte de un proceso como tal debe ser respaldado, debe ser protegido según las políticas de tratamiento de datos que la compañía tiene. Hay, sobre esto hay una serie de bases de datos con información de, digamos, de, de fecha, hora, la trazabilidad que tiene, eh, digamos que, que tiene la interacción con los clientes. Por tanto, es importante tener conciencia de eso. O sea, hay que entrar en un ciclo de mantenimiento en donde hay que... Acá hay un servidor, hay en la nube o en sitio, pero hay un activo adicional que la compañía tiene que administrar. Eh, no solo eso, sino también hay que estar pendiente de todo el tema de estadísticas. Las estadísticas son, son ese indicador que nos permite ver ¿Cómo estamos? Si estamos sobredimensionados, si estamos subdimensionados.
0: Y tomar acciones para poder corregir y hacer los ajustes pertinentes. Eh, digamos que eso es lo que va a
1: mantener eh, ese, ese punto de productividad, ese punto de eficiencia que la compañía necesita. ¿Cierto? Eh, eh, esto los va a llevar a, a tomar buenas decisiones. O sea, Esto, los va, a llevar, esto va a alimentar ese proceso de, de toma de decisiones. Es clave hacer o sea, es clave hacer, o sea, la, la realidad es que eh, el indicador que este tipo de soluciones eh, genera son objetivos, o sea, la verdad, eh, eh, no atender una llamada, pues es objetivo, o sea, la realidad es que si me están llamando eh, 100 personas y le estoy contestando a 50, pues la verdad es que tengo un nivel de servicio del 50%, por cierto.
0: Total, total, y eso está interpretado en las estadísticas. Eh, yo creo yo creo que tenemos que tener en cuenta que esos cambios los tiene que hacer la compañía, los tiene que hacer es eh, precisamente el negocio. No son responsabilidad de quien hace mantenimiento a la planta o de quien establece las condiciones de operación de un canal de internet que utiliza la planta. Son responsabilidad del mismo negocio. Entonces eso no se puede delegar porque yo no puedo responsabilizar a otro por el, el core de mi negocio. Sí, sabes que a, a veces lo que
1: se presenta es que Seguimos con, como conformando equipos para hacer análisis, eh, equipos para hacer análisis, esa, eh, conformar equipos para planear, analizar. Pero como tú dices, o sea, esto, el, los procesos de negocio de la compañía los transforma la compañía. O sea, y quien tiene el poder suficiente de intervenir un proceso y a partir de ahí decir, no, hazme un favor, voy a contratar una persona adicional o al contrario le voy a exigir, un, un, digamos una hora de llegada puntual, pues eh, digamos que eso es un tema interno. porque Porque es muy difícil que un externo como tal lo pueda transformar. Tienes toda la razón.
0: Ya, eh, obviamente también las metas que se tenga que poner la, la, la compañía, las tiene que planificar la compañía. El rol de, de quienes estamos del lado de los sistemas de telefonía y IP es acompañar tratar de sugerir alternativas pero la responsabilidad no se puede delegar, es, 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 es el punto definitivo bueno Felipe, hablamos de operación podemos quedarnos hablando de operación mucho tiempo eh, hay muchos tipos de negocio creo que tenemos ya un panorama muy claro eh, de cómo podemos operar y cómo impacta la telefonía IP sobre la operación de una compañía te agradezco mucho en estar Gracias en este alijo espacio de transformación digital y a ustedes los esperamos en una nueva en un momento diferente de transformación digital. Él fue Felipe Gallego, yo soy Alejandro Peláez. Hasta pronto.